0: 1, 2, 3, ho Je crois pas, on est déjà en numéro 70
1: oui, dis donc, alors là, on est dans le beau pays de Vaud, avec même des amis qui viennent des champs, pour réparer des vélos. Franchement, ça va être un super moment.
2: Salut les amis, vous êtes à l'écoute de Pause Vélo et aujourd'hui c'est l'épisode 70, enfin euh, 70, on va dire pour nos amis. 70 euh, sont... ici. Ouais, septante. mais pour nos amis de l'autre côté de la frontière, on va leur dire les 70. C'est un peu embêtant maintenant parce qu'on arrive dans une période, là, les, les 29 prochains épisodes, il va falloir qu'on les, qu les double à chaque fois pour, <rire> pour bien comprendre jusqu'au 99. Euh...
0: Est-ce <rire> jusqu Est que tu tripes jusqu'au Québec ou bien tu t'arrêtes euh... à la Suisse à la France
2: Ouais, on s'adresse euh, Suisse-France-Belgique. D'accord. Les Belges, je sais pas comment ils disent. Euh, ils disent 70. normalement. Donc 70 Oui. Okay. <rire> Et aujourd'hui, vous avez entendu, il y a Thierry qui est avec moi. Salut Thierry, ça va Salut, salut Ça a été les vacances, t'as fait du vélo
0: Oh que ça, ouais. Non.
2: Ah super, moi je suis allé en voyage à vélo avec mon fils. J'avais l'impression d'être un petit peu comme François Hollande pendant son quinquennat. <rire> C'est-à-dire que dès qu'on sortait, il pleuvait. Tu vois, <rire> es allé où on a voulu faire Strasbourg-Morges à vélo et on s'est arrêté à Neuchâtel parce qu'on s'était pris 5 jours de pluie sur 7. Et arrivé à Neuchâtel, on s'est pris la grêle. Le camping nous a dit qu'ils ne pouvaient plus nous accueillir parce que tout leur, tout leur terrain était sous l'eau. Là, j'en ai eu marre, on a pris le train, on est allé jusqu'à Lausanne.
0: Ah, t'as vraiment pas eu de chance. Nous, on était en Bretagne et puis c'était soleil tous les jours.
2: Ah bah tu vois, bah, moi, j'avais en ressenti, c'était la Bretagne, tu vois <rire> Et puis on a deux invités avec nous, donc on a Antoine qui est là, salut Antoine. Salut. Donc toi tu es apprenti réparateur vélo.
3: Alors apprenti mécanicien en cycle. Ouais.
2: Mécanicien en cycle, ok. Et puis avec nous aussi on a Noé, Vélo Noé. Toi tu es
1: Moi je suis ingénieur en environnement.
2: Voilà donc aujourd'hui la thématique du jour ça va être, hum. euh, on va parler formation en fait, comment on aborde le vélo dans, ou la mobilité dans différentes formations. Donc C'est facile, on a un réparateur cycle. Avec nous. Antoine, Donc toi tu suis une formation de réparateur, de réparateur cycle qui dure 3 ans, Oui, c'est ça En alternance
3: 4 jours de travail et un jour au cours. De repos donc Non, pas vraiment. <rire> et ça
2: se passe comment Qu'est-ce que tu apprends pendant cette formation
3: Alors on apprend bah, les bases du métier, comment on, on rayonne une roue, comment on change des freins, des disques. Et au cours, on fait aussi de la physique, de l'électricité pour tout ce qui est, les vélos à
2: assistance électrique. Parce que 3 ans quand même, c'est long comme formation pour moi, un vélo, c'est quand même quelque chose de relativement simple.
3: Alors, oui, c'est quelque chose de relativement simple. Mais après, il y a tout ce qui est les pièces qui changent en fonction des différentes années de ce qui a été fait. Euh, il faut aussi apprendre à bien... Parce que vous, par exemple, si vous rayonnez une roue, votre roue... Ah, moi, j'essaye même va, pas. Elle ne va pas <rire> être droite. On est d'accord. Elle va faire un 8, ça va être complètement horrible. Moi, je vois ça, je vomis. <rire> vous, euh, il faut vraiment que ce soit... Qu'elle soit type top nickel. Puis on fait vraiment... Et les gens, ils voyent un vélo, ils se disent, bon, bah, voilà, je vais pouvoir faire ça moi-même. Moi, je vais en vélo, je vois toutes les milliards de pièces qu'il y a à sortir. Et puis, euh, tout ce qu'il faut vraiment faire, c'est un travail de précision aussi.
2: Dans cette formation, donc à la fin, tu seras réparateur cycle. Comment est-ce qu'on a envie de devenir réparateur cycle Parce qu'on se dit, quand on est jeune, donc là, t'as quoi T'as 17 ans. Ouais. Genre, à 15 ans, on n'est attiré que par les bagnoles. Non. Pourquoi t'as pas voulu être mécanicien voiture
3: euh, bah parce que moi je fais du vélo je fais que ça ah, Depuis un bon longtemps. Bah, je vais au boulot à vélo qui pleuve, qui neige, qui vente même si y a un ouragan je sors mon vélo okay. après bon, si j'ai la flemme je prends le vélo électrique mais <rire> sur le principe toujours deux roues et puis surtout parce que bah, je fais beaucoup de VTT je fais de la descente à assez bon niveau je fais de l'enduro aussi, je suis tout le temps à la montagne donc moi je voyais je me voyais pas toucher à autre chose qu'un vélo si je faisais de la mécanique.
2: Et pour draguer, ça aide de dire je suis mécanicien cycle.
3: Alors, je suis mécanicien cycle, pas vraiment, mais je fais du DH un peu plus. C'est quoi le DH euh, C'est du vélo de descente.
2: D'accord. Et ça, ça se passe comment
3: Bah, ça, c'est, il y en a plein qui disent qu'on est des flemmards parce qu'on monte en cabine puis qu'on redescend sur des pistes. Ouais, mais... quand même quoi. Ouais, c'est ça. Mais, <rire> euh, mais c'est vrai... vraiment un sport qui est très complet parce que ça fait travailler tous les muscles du corps, ça aide beaucoup à la confiance en soi. Ça, euh, quand vous êtes devant une, un mur de racines qui fait 5 mètres, il faut avoir les couilles d'y aller. Puis c'est vraiment un sport qui procure beaucoup d'adrénaline. Puis c est, c est, franchement, moi je recommande aux gens de faire ça parce que c'est
2: dangereux mais c'est bien. <rire> c'est dangereux mais c'est bien. Je ne sais pas <rire> si ça me donne envie d'en faire. <rire> tu as déjà fait toi Thierry du, du DH la euh, descente. Pas
0: du DH à fond mais j'adore le VTT donc. Euh... J'ai un enduro, je fais, je fais pas mal de tours. J'aime bien quand ça devient un peu compliqué, mais euh, je fais pas des, des, des sauts de... Il est des... pas aussi con qu voilà, que voilà, fou, moi, c'est ce qu'il est a. Voilà, Moi un petit peu plus raisonnable, un petit peu plus âgé, je sais pas. On ouais, faut peut un petit peu un petit peu ailleurs.
2: Ouais, T'as une famille, donc tu, veux, tu penses un peu plus. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passerait si, euh, si ça se passe mal à l'atterrissage Je pense un petit peu. En tant que réparateur, donc, tu es... Dans un, chez un vélociste. Est-ce qu'en Suisse, on emploie aussi ce terme de vélociste ou pas, pas du tout. tout.
3: tout C'est la première fois que j'entends ce mot.
2: Ok, donc tu appelles ça comment Juste un réparateur Alors, vélo Nous, ou...
3: on appelle ça un mécanicien. Donc Dès que ça touche à de la mécanique, on appelle ça un mécanicien. Après, il bah, y a mécanicien en cycle, il y a... Euh,
2: le gars qui vend des
3: vélos, il y a le magasin de vélos. On ne dit pas vraiment, on va chez un réparateur de vélos. on dit plus, on va, dans, on va dans un magasin faire réparer un vélo.
2: On, on a tous connu cette période de confinement, que ce soit en Belgique, en France, en Suisse. On a entendu qu'après, lorsque la population s'est retrouvée déconfinée, ils se sont rués chez leurs réparateurs pour acheter des vélos pour réparer ce qu'ils avaient dans leur cave. Est-ce que c'est ce qui s'est passé aussi ici à Morge
3: Oui, ça c'est bah, c'est un problème qu'on qu n'avait pas prévu. C'est que on a vendu beaucoup beaucoup de vélos après le confinement. Donc on a vraiment on a vendu tous les stocks de vélos qu'on devait vendre en un an, on les a vendus en trois mois. Donc ah ouais. là, ouais. maintenant, il euh, n'y bah, a plus de vélo nulle part. Puis c'est un peu embêtant parce que quand il y a des clients qui arrivent et qui veulent vous acheter un vélo à 5000 balles, puis que bah, vous ne pouvez pas lui leur donner. Et pas... pourquoi il
2: n'y a pas de vélo C'est parce que les productions ont été. C'est parce qu'en fait,
3: si vous voulez, euh, les productions, les, les importateurs font une commande de base. Oui. Et pour une année, pour un pays. Puis ça, ils ont un certain nombre de vélos dans un hangar. Dès qu'il n'y a plus de vélo dans ce hangar. Bah, il n'y a plus de vélos euh, en Suisse. Ah ouais, d'accord. puis, alors, il faut attendre un long délai, parce que les vélos, ils viennent par bateau et pas par avion. Ah
2: ouais, donc ça prend du temps pour les livraisons, ouais. pour un... Ok. Puis, vous faites un stock, c'est vrai que pour une année, du coup, vous, oui. vous êtes censé être tranquille. Mais... <rire>
3: ça représente quand même des milliers de vélos, mais ils sont vraiment partis très vite.
2: D'accord. Et en réparation aussi, des gens sont arrivés avec alors, des épaves, en vous demandant de ouais, faire des livrages. Tout miracles. à
3: fait. Des gens qui ont sorti leur vélos tout poussiéreux de la cave... Puis qu'on a dû remettre en état, donc petit fun fact, il y en a un, euh, il est arrivé, son vélo, euh, il restait plus que le cadre et la fourche à la fin, parce que tout le reste était niqué. <rire> du coup, euh, il avait des composants neufs, on lui a tendu une facture à 1500 balles, il n'a pas compris.
2: Ah oui, mais là, à ce moment-là, tu achètes un nouveau vélo, quoi. <rire> ouais, c'est ça. Mais il nous a dit, euh, faites ce qu'il faut. Bah, on a fait ce qu'il faut. Voilà, d'accord. <rire> Dans cette formation, est-ce que tu vas apprendre aussi, donc tu apprends à réparer les vélos Ouais. Est-ce que tu apprends aussi à gérer un établissement Oui. Tu as des cours d'économie, des cours de... Alors
3: on a des cours de culture générale à, à l'école professionnelle où ils nous apprennent un peu tout ce qui, est les, tout ce qui tourne autour de l'économie suisse, de comment les assurances, payer des factures et tout ça. Okay. Après derrière, en troisième année, on a des cours qui sont plus poussés sur la vente, la gestion du magasin. Et puis de toute façon, il y a le patron qui nous montre comment, comment lui il gère son magasin en fait.
2: D'accord, oui. Donc euh, nous, on ne l'a pas dit, mais on peut, on peut le dire, tu travailles pour Guibert Bike à Morges. À ah Morges, tout à fait, on, oui. On te remercie. On remercie M. Guibert de t'avoir libéré aujourd'hui. On ne l'a pas dit, mais on a fait un atelier de remise en selle organisé par la ville de Morges avec des, des personnes pour leur apprendre à, à se positionner sur la route. Et on a profité d'Antoine pour donner aussi des petits cours de réparation, montrer les bases de la réparation du vélo. Et en parlant justement de ces bases, quels sont les points basiques à faire sur, comme entretien sur un vélo que, que tout le monde peut faire
3: Il bah, y a tout simplement déjà les réglages de la selle, d'être bien sur son vélo, de ne pas que ce soit trop haut ni que ce soit trop bas. Après, Donc, il faut... comment
2: on arrive Est-ce que tu arrives à expliquer ou il faut montrer Est-ce que tu arrives à expliquer ah, alors quelle C'est plus hauteur. facile
3: de montrer, mais en fait, il faut être à peu près, vous voyez, vous, normalement, vous avez un os sur le côté des hanches que vous sentez. Il faut que la selle, elle soit à peu près à ce niveau-là.
2: La selle à peu près au niveau de l'os de la hanche. Donc il y, y a le réglage de la de, j'allais dire le réglage de la hanche, non mais c'est le réglage de la selle. Donc
3: <rire> euh, après il y a bah, le graisser la chaîne de temps en temps. Après il faut veiller à pas trop le faire parce que sinon ça forme des taquets et ça diminue la performance de votre système de transmission. D'accord. Et puis sinon d'autres choses à faire de bien contrôler la pression des pneus aussi ça c'est assez important.
2: Ouais. Et ça, c'est la base. Quoi. Et puis ouais. les freins, peut-être aussi s'assurer qu'on freine toujours bien.
3: Oui, alors, toujours vérifier que vos freins fonctionnent avant de partir. Ouais. Parce que c'est tout compte se retrouver dans une descente et puis de ne plus avoir de freins.
2: Oui, bien sûr, ça c'est pas mal. Euh, après, si on n'a aucune notion euh, de réparation, on, on va chez un chez un. Tout à un fait. Com
3: commencez pas à bricoler vos, vos vélos sur des trucs qui sont pas basiques et que vous savez pas faire. Parce que si vous, vous bricolez vos vélos, puis que vous venez chez nous après ce sera plus cher parce qu'on va devoir réparer vos erreurs voir les changer ouais, exact. moi
0: je me demandais à quel point ça devenait de plus en plus compliqué j'ai l'impression que la technologie des vélos évolue énormément enfin il y a tout le côté électrique qui est qu récent et nouveau mais quand on regarde toutes les parties les, les fourches des, les fourches télescopiques des vélos les, les freins freins hydrauliques et tout j'ai l'impression qu'il y a une évolution c'est Peut-être ces dix dernières années, au niveau de la technologie des vélos, qui est, qui est assez énorme. Et puis je me demandais après, quel, quel, justement, comment suivre le mouvement, comment rester au courant, entretenir uh, tous ces composants de, de vélo. On, on est loin du vélo qui est juste de roues, une direction de pédale. Enfin, voilà, quoi,
3: oui, alors, bah, tout à fait, comme tu l'as dit, ces dix dernières années, on a eu vraiment un gros boom du vélo. Parce que je prends l'exemple d'un secteur que je connais bien, c'est les vélos de montagne, euh, a l'époque, c'était des freins à câble avec des gommes, c'était des fourches qui étaient toutes simples, qui avaient des ressorts. Maintenant, il y a tout plein de systèmes hydrauliques qui sont ajoutés. Il y a même des systèmes électroniques dans certaines fourches qui sont réglables par Bluetooth. Les tiges télescopiques aussi, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, que maintenant il faut apprendre à les purger pour qu'elles reviennent plus vite ou moins vite. Les freins, ça a changé aussi. On est passé des simples freins à câble à des freins avec tout un système hydraulique très compliqué. Puisque s'il y a une bulle d'air dans le système, bah, ça ne marche plus. Donc ça c'est quelque chose, qui, plus, la, plus la technologie elle augmente, plus nous on doit apprendre à, à utiliser cette technologie. Mon patron a certains jours des fois de formation chez Shimano, chez SRAM, pour apprendre justement les à utiliser les nouvelles technologies.
2: D'accord, et c'est pareil pour les vélos assistance électrique, je pense aussi, ils doivent aller fait. faire des, des formations chez les, oui. chez les constructeurs.
3: Oui. et alors on est, tout à fait, les constructeurs ils organisent des, des, des journées de test, où ils, on apprend à utiliser le vélo, à regarder les, nouvelles, les nouveautés qu'il y a eu. Par exemple, il y a quelques années, Shimano a refait tout son système électrique. Donc, on est passé aux e-steps. On a une nouvelle interface électronique. Il y a vraiment plein de choses qui ont changé dans, dans ces dix dernières années.
0: Donc, ça rend le métier super intéressant. Quoi.
3: Alors, c'est clair qu'à l'époque, pour régler euh, en 1980, par exemple, pour régler un vélo, ce n'était pas très compliqué. Maintenant, y a, ça commence vraiment à devenir euh, presque aussi compliqué qu règle, que régler une moto sur les, certains vélos électriques.
4: D'accord.
2: Bah, merci beaucoup Antoine. Alors jusqu'à présent à Pause Vélo, on avait toujours un cyclo-voyageur qui partageait avec nous son aventure. Mais la situation sanitaire autour du globe est un petit peu délicate actuellement. Et si les voyages ne sont pas interdits, ils sont de plus en plus difficiles. Alors si vous voulez voyager à vélo cette année, nous vous conseillons de regarder les cinq épisodes de la série diffusée sur Arte, un rêve d'île ou euh, les villes d'Europe à vélo. Donc cinq épisodes d'une heure environ pour vous faire voyager en Corse, Sardaigne, Crète, Islande et Irlande à vélo. Ils sont très très beaux à voir, de très belles images, et que vous pourrez prolonger d'ailleurs avec la série Ancel, toujours sur Arte, qui raconte la renaissance de la culture du vélo, et part à la rencontre des groupes de bikers les plus iconiques, qui par leur attitude, leur style, leur prouesse, ont réinventé le vélo dans notre quotidien. 10 épisodes de 5 minutes à regarder sans modération, n'hésitez pas. De notre côté, pour continuer à vous faire voyager aussi, on a demandé à un célèbre cyclo-voyageur suisse, je pense que vous le connaissez peut-être, Claude Martalère, qui va nous dresser le portrait d'une personne qu'il a rencontrée en voyage. Je vous propose d'écouter donc la chronique du Yak de
4: Claude Martalère. Bonjour, c'est Claude Martalère pour les chroniques du Yak. Pour cette première chronique, j'ai choisi de vous parler de Frank Lenz, un cycliste qui en 1892 a tenté de battre le record du monde en distance du premier tour du monde à, à vélo réalisé par son compatriote ou presque Thomas Stevens en 1885 déjà. Le 15 mai 1892, Frank Lentz a 25 ans. Il quitte Pittsburgh, sa ville natale. Durant trois mois, il traverse le continent nord-américain avec une incursion aux chutes du Niagara au Canada. Son passage est annoncé par Télégraphe, si bien que les clubs de cyclistes escortent, l'hébergent et organisent des buffets en son honneur. À la mi-novembre, après une brève escale à Hawaï, son bateau à vapeur accoste au Japon, un pays où le vélo est déjà connu. Frank Lenz rencontre ses premiers véritables obstacles en Chine. Les routes sont impraticables, elles le contraignent à marcher pendant des semaines, alors que des hommes drogués à l'opium transportent son vélo par de l'aile et montagne. L'hiver le ralentit. L'arrivée de Frank Lenz crée des attroupements spontanés, souvent hostiles, fruit des superstitions de la population. Des paysans fuient à l'approche de l'américain, d'autres lui jettent des pierres. Lenz devient irascible. Plus d'une fois, il doit tirer en l'air pour disperser la foule menaçante. Il se met à rouler de nuit, trouve refuge chez les missionnaires catholiques. Les employés du télégraphe lui indiquent la route à suivre. Malgré ses épreuves, le cycliste demeure optimiste. « Mon voyage tente à promouvoir une meilleure appréciation des étrangers parmi les nations. » Parvenu en Birmanie, crasseux, épuisé et en retard sur son plan, Franklin pense que le plus dur est derrière lui. Il attrape la malaria. En raison des pluies diluviennes, il renonce à pédaler et atteint l'Inde par bateau. De Calcutta, il emprunte la Great Trunk Road pour traverser le sous-continent indien. Alors, aujourd'hui au Pakistan, le voilà face à un dilemme. Passer par l'Afghanistan en affrontant ses fiers habitants et son hiver rigoureux, ou traverser plus de 1000 km de désert jusqu'à Karachi, avant d'embarquer sur un bateau à vapeur pour la Perse. C'est cette option qu'il choisira. Bien qu'il apprécie le paysage en, en Iran et les nombreuses ruines, il est consterné par le sable profond et les nuées d'insectes, et déjà anxieux de devoir traverser la Turquie durant la chaleur estivale. Après deux ans de route, le mal du pays le ronge de plus en plus. À Tabriz, il pense bientôt atteindre Erzurum, situé en Turquie à quelques 489 km à l'ouest. C'est la dernière fois qu'on entend parler de lui. Un meurtre et 7500 dollars de rente pour sa mère. Au cours de l'été 1894, la famille et les proches de Franklin s'inquiètent de plus en plus. Les officiels américains en poste en Perse et en Turquie sont interpellés. D'Hawaï au Canada, la presse s'empare de l'affaire. L'hypothèse la plus en vogue suggère que Franklin aurait été kidnappé contre une demande de rançon. Le cycliste prodige a traversé le Kurdistan dans une atmosphère tendue au début de l'année 1894. Sur les ordres du de sultan, des dizaines de milliers d'Arméniens seront massacrés par les Turcs musulmans et le alliés à l'époque, les nomades kurdes, en 1894-95. En novembre 1894, le secrétaire d'état américain tient le cycliste pour mort, tandis que le sultan ferme la région aux étrangers. Le magasin opting accusé d'avoir envoyé Lens au Gaspip, se tourne vers un autre cycliste américain bien connu, William Slachebon. Avec Thomas Allen, il a traversé le Kurdistan lors d'un tour du monde à vélo quelques années plus tôt. L'esprit d'aventure Titi encore stache les bonnes. À 29 ans, il embarque pour l'Europe en mars 1895, dix mois après la disparition de Lens. Arrivé en Turquie, il falsifie des papiers pour pouvoir entrer au Kurdistan puis se rend directement à Erzurum, la dernière destination connue de Lens. Il tente de reconstituer les circonstances de son décès. Satchleben apprend qu'un notoire chef de bande kurde a donné l'ordre d'enlever Lens après que le pauvre cycliste l'aurait insulté lors d'une rencontre fortuite dans un village. Ses habitants lui auraient tendu une embuscade alors qu'il s'apprêtait à franchir une rivière. Selon son enquête, l'un des Kurdes lui aurait coupé la main de son sabre. En sang, Lens supplia ses assaillants de lui laisser la vie sauve, offrant même de se convertir à l'islam. Mais il a été tué et enterré près de la rivière. Son corps ne fut jamais retrouvé. Le livre euh, The Lost Cyclist de David V. Herli, qui est un historien de la bicyclette, a été traduit aux éditions Jean-Claude Lattès sous le titre euh, euh, Le cycliste perdu, le tour du monde d'un aventurier, sa mystérieuse disparition en 2011.
2: Merci beaucoup Claude pour la chronique du Yak. Alors Yak, pourquoi la chronique du Yak Parce que le Yak, c'est le nom de son vélo, tout simplement, avec lequel il a fait plusieurs fois le tour du monde. Euh, on a donc aussi Noé avec nous qui... Euh, Noé, toi, tu es ingénieur en environnement, c'est ça, oui. Ok. Et bien sûr, on ne peut pas parler d'environnement sans parler mobilité. Exact. L'un ne va pas sur l'autre. Alors, hoche pas la tête parce que c'est de la radio, ça ne va pas se voir, sinon <rire> les auditeurs ne vont pas comprendre. <rire> Comment est-ce qu'on peut aborder la thématique de la mobilité lorsqu'on est ingénieur environnement
1: euh, alors déjà, quand on parle d'environnement, il faut comprendre que c'est, en tout cas actuellement, et, euh, on s'en rend compte maintenant, mais c'est euh, de, depuis très longtemps comme ça, l'environnement touche en fait à tous les domaines, euh, que ce soit au, au, au niveau de l'alimentation, au niveau de, euh, des technologies et tout, et la, la mobilité en fait partie. Euh, je citais l'exemple tout à l'heure, quand j'étais petit, euh, quand on nous sensibilisait en fait au réchauffement climatique, c'était, euh, on nous disait, c'est à cause du fait qu'il euh, y a des voitures qui, euh, qui polluent et puis il y a des avions qui volent et ça crame du carburant. Et puis voilà, donc tout ça, c'est des moyens de transport, que ce soit individuel ou transport de marchandises. Et tout ça, 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 ça constitue en fait les bases de notre société, disons. Et donc euh, voilà comment est-ce qu'on peut faire le lien d'une certaine manière avec, entre environnement et puis, euh, puis euh, mobilité. Bien évidemment, il y a aussi... Euh, donc ça c'est environnement avec un grand E, disons. Mais ouais. après, on peut aussi euh, regarder l'environnement au niveau de la place que prend la mobilité en fait, dans l'espace, que ce soit en ville ou euh, en campagne. Comment est-ce qu'on fait pour euh, déterminer euh, combien d'espace de, on laisse pour euh, le piéton ou pour euh, le, le cycliste
2: beaucoup et peu pour la voiture <rire> enfin, Ça c'est Alors... marrant, ça si je dois voter.
1: <rire> Alors ça dépend à quel endroit il faut faire, c'est clair. Ça, dans, dans un monde euh, durable, disons, on aimerait... Euh, euh, ne pas avoir de, de moteur euh, à, à explosion. Euh, les moteurs électriques, on pose encore la question, parce que comment est-ce qu'on fait un moteur électrique Comment est-ce est qu'on est obtient l'électricité ah, Ça, c'est un autre voilà. débat. Mais, Alors, euh... beaucoup
2: disent qu'en fait, les, les voitures électriques, j'allais dire assistance électrique, mais non, c'est des voitures électriques, <rire> c'est pas comme pour les vélos. Les voitures électriques, en fait, on déplace la pollution. On va polluer dans les pays on va extraire les métaux rares, précieux qu'il faut pour faire des batteries, pour produire de l'électricité, tout ça. Et puis, chez nous, c'est propre, mais chez eux, du coup, c'est plus très propre non plus.
1: Il y a clairement de ça, oui. Ouais. Okay. Euh, le, le problème, en fait, avec l'électricité, c'est qu'on euh, doit fournir cette électricité et puis l'amener dans une batterie. Euh, ce qui fait qu'à chaque fois, y a, ça fait une transformation de plus. Donc, à chaque transformation d'énergie, disons, il y a une perte. Euh, ouais. Et le problème aussi avec le, le stockage de l'électricité... Euh, c'est que enfin euh, on n'arrive si, pas si, vraiment si, à si, la voilà, stocker si, par exemple si on, on, on produit de l'électricité en continu par exemple avec une centrale nucléaire euh, et ben euh, bah c'est super parce qu'on a plein d'électricité par contre si on veut ne pas l'utiliser tout de suite et puis la stocker on pourra pas tout garder parce que les batteries c'est technologi technologiquement disons pas euh, assez haut point pour pouvoir tout conserver euh, donc voilà, et puis après il y a tout, toujours la question de combien, si on veut remplacer tout le parc automobile par, donc, euh, à moteur explosion par, euh, du, euh, par de, de l'électricité, euh, je ne peux pas sortir des chiffres, mais je, je il enfin, y, a, y, a, y a plein de sources justement qui, qui montrent que la, la quantité d'électricité qu'il faut pour remplacer euh, cette forme d'énergie qu'on a, qu'on appelle pétrole, qui est juste géniale, c'est incroyable. Euh, on, enfin, je comprends très clairement pourquoi est-ce qu'on l'a utilisé, mais maintenant on se dit, ah, quelques générations plus tard, oups, ça, 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 y ça, y ça crée quelques, petites ça. Pro y quelques a... petits problèmes. Il n'y en a pas autant
2: compensé, mais... et en plus euh, ça fait et quelques voilà, des dégâts. Voilà. Mais quelques donc dégâts coup, on
1: s'habitue à un certain mode de vie derrière et euh, on peut <rire> on ne se rend pas compte à quel point c'est démentiel, la quantité d'électricité en fait, que ça représente si on veut garder le, le même rythme de vie. En fait. Donc là, pour l'instant, au niveau environnement, la seule chose qu'on sait euh, faire, exactement, sans attendre une révolution technologique, c'est faire moins et mieux. D'accord, donc moins de voitures. En l'occurrence <rire> <rire> plus de vélos. Et plus de vélo Après, la question, c'est si on veut vraiment être extrémiste, c'est euh, comment est-ce qu'on fait un pneu de vélo Comment est-ce que... On, ouais, quand ça, on, on freine on avec, avec un... On attaquer sur son Mais Oui, exactement, tout à fait. Ouais. La, la question maintenant, c'est comment aller vers... Donc, le vélo n'est euh, pas neutre au niveau environnement. Ça, c'est une évidence. Euh, mais quand on compare la voiture, où on peut parler d'autres euh, euh, véhicules, disons... Euh, euh, la, le vélo est quand même clairement mieux que, que ça.
2: On entend de plus en plus des automobilistes se dire euh, Ouais, mais euh, les, les cyclistes, ils n'ont pas payé la route. Maintenant qu'on commence à mettre des pistes, des bandes cyclables un peu partout, on nous dit Ouais, mais moi, euh, j'ai payé la route, euh, alors non. Ce n'est pas parce que tu as acheté une bagnole à 40 000 francs que tu as le droit de. de que la route t'appartient. Ce n'est pas parce que tu payes une taxe sur les huiles minérales que as, la voiture t'appartient. Vélo Québec a fait cette étude et ils ont montré qu'en fait, il faut. 9600 vélos pour user la route comme une seule voiture. Hmm. Donc ça, c'est un chiffre très important, c'est pas rien. Donc à tous ces automobilistes-là qui, qui se plaignent parce qu'eux, ils ont payé l'infrastructure, ce qui n'est pas vrai parce que nous, en tant que cyclistes, on paye des impôts quand même, eh ben, j'ai envie de leur dire d'accord, mettons une, une taxe cycliste, je sais pas moi, 200 francs par exemple, mais comme la voiture, elle va abîmer la route 9600 fois plus vite qu'un qu qu cycliste, eh bien, mettons une, une taxe voiture 9600 fois plus élevée que la taxe vélo. Toute,
1: toute proportion gardée, oui, tout Voilà,
2: c'est du un pour un. Et là, on se, on, on, on se base seulement sur l'usure de la route. On ne tient pas compte des améliorations de, de la santé euh, des usagers qui se déplacent à vélo parce qu'ils voilà, font un effort physique, il y a moins de, de pollution aussi dans nos villes.
1: On parle aussi de la protection contre le bruit aussi.
2: Exactement, voilà. oui, c'est un des grands combats de, de, cette, de cette décennie, peut-être, je pense, le bruit automobile. Et pour ça, tu as, as, as des solutions On entend parler de, des villes à 30 km par heure pour lutter contre, contre le bruit
1: Pour lutter contre le bruit, il y a plusieurs manières d'agir. Et la manière la plus simple, en général, quand on réfléchit à un problème, c'est comment est-ce qu'on peut agir sur le problème à la source On peut très bien essayer de, par exemple, dire OK, on va poser des, des fenêtres anti-bruit. Comme ça, on sera euh, protégé du bruit, mais le mieux, c'est quand même de réduire le bruit de base. À la source, voilà. ouais. et Ça, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a soit euh, limiter la vitesse des véhicules, donc euh, on en parlait ici. Il y a le type de véhicule aussi qui, qui change si on fait passer des véhicules poids lourds ou s'il y a par exemple euh, des, des, des des véhicules qui, des, des personnes qui ont des comportements où elles euh, donnent des gros coups d'accélération, euh, ça peut ouais. donner des pics de bruit, ce genre de choses. Euh... Des dérapages à minuit et demi. <rire> oui, exactement. Je <Voilà. rire>
2: me pose parfois au bord de la route et j'écoute les voitures qui passent. J'arrive pas, quand c'est des voitures qui roulent à une faible vitesse, j'arrive pas à différencier une voiture électrique d'une voiture thermique, en fait. Les voitures aujourd'hui, les thermiques, à 50 ou à moins de 50 km/h, le bruit, il est négligeable. Du moteur, je veux dire, c'est plus les frottements des des roues sur la sur la chaussée, sur la route.
1: Il y a, les, les chiffres sont un peu différents euh, en fonction de euh, avec qui on parle en parlant soit à partir de 30 km/h à partir de 50 km/h mais faut dire à de basses vitesses euh, le, le véhicule électrique on ne va beaucoup moins l'entendre qu'un véhicule à moteur euh, conventionnel disons. Euh, le disons trent, en dessous de, de 30 km/h c'est vraiment le bruit du moteur qu'on va entendre et un moteur électrique ça fait quasi pas de bruit enfin, on entend oui. juste un petit sifflement et puis de, il y a eu des, quelques problématiques en fait, dans certaines villes où euh, ils pensaient faire, faire du bruit euh, de manière complètement euh, artificielle, artificielle en fait, sur, sur euh, certaines voitures électriques pour que euh, les piétons et les piétons ne soient pas euh, mis en danger à l'approche d'un véhicule que l'on ne pourrait pas entendre euh, D'accord. Voilà, puis ensuite, à partir, quand on va plus loin que 30 km à l'heure, là, c'est le bruit euh, du pneu. Euh, contre la route et puis euh, aussi avec l'air, le, oui, euh, le frein va entendre. Bon. Donc une voiture électrique qui passe sur l'autoroute, là je prends vraiment l'extrême, hein, mais ça, part, ça marche à partir de 30 km/h jusqu'au-dessus. Une voiture électrique qui passe sur l'autoroute ou une voiture conventionnelle qui passe sur l'autoroute, ça fera exactement le même bruit.
2: J'ai entendu aussi, c'était euh, à la ville de Lausanne où ils ont fait des tests de nuit, où ils ont limité les rues à 30 km/h. J'avais lu quelque part, c'est bien au début. Au début, on, on remarque une différence, mais après, en fait, on va s'habituer à entendre ces voitures à 30 km par heure et à un moment on aura de nouveau cette impression alors qu'en fait elles font moins de bruit qu'avant mais on aura toujours cette impression que ces voitures font toujours du bruit et ça va continuer à nous déranger
1: Dans l'idéal, euh, je prends un petit peu ce, ce, ce parallèle là euh, quand on, en tout cas en Suisse euh, quand on fait de l'aménagement euh, la protection contre le bruit on parle d'une mesure qui est proportionnée donc euh, est-ce que ça vaut la peine d'investir autant d'argent pour réduire le bruit à un certain endroit on se dit, OK, bon, bah, euh, on ne va pas faire ça parce que ça coûte trop cher et tout. Le, là, actuellement, on est en urgence climatique. Ouais. Et euh, on peut se poser la question, que veut dire la proportion dans un contexte d'urgence euh, Actuellement, en fait, il faudrait carrément arrêter d'un coup tous les véhicules à moteur parce que c'est déjà trop tard en fait et je vote pour <rire> je sais pas, moi je vote pour voilà. donc do, do, dans l'idée c'est un peu ça la, la proportion enfin l'urgence des mesures il faudrait faire ça après la question c'est comment est-ce -ce qu'on le fait le donc. problème c'est qu'on a voilà.
2: tellement on a pris tellement c'est tellement la merde qu'en fait il faudrait les faire rouler en marche arrière <rire> pour annuler ça tout ce qu'ils ont fait <rire> euh,
1: voilà puis ensuite maintenant pour recoller à la question du euh, est-ce qu'on descend à 30 km h et puis on s'habitue à ça Est-ce qu'on devrait descendre plus bas Je répondrais oui, il faut descendre plus bas. Mais on ne peut pas descendre à 0 km h ou à changer de mode, par exemple, au vélo. Ouais <rire> D'un coup, ça, ce n'est pas possible. Il y a, y a plein de gens qui sont, disons, euh, ouverts à changer de mode de, de, de déplacement. Il euh, faut permettre à ces personnes de, de faire ça, très clairement. Ouais. Mais il y a d'autres personnes qui ne se rendent pas forcément compte de... Euh, de l'impact positif du coup que ça a hein, que ça soit sur eux sur les, les personnes elles-mêmes parce qu'on rappelle le vélo est le, le moyen de transport qui rend le plus heureux <rire> vrai.
2: et, et qui, qui nous rend sexy aussi
1: <rire> ah, ça, ça, c'est très clair. important il <rire> y, y a des personnes justement qui qui euh... Euh, qui, qui ont pas justement de l'importance que le, le vélo peut avoir en fait à ce niveau-là. Euh, du coup, ils vont rester dans un schéma de je prends la voiture et puis euh, je, où je prends les transports publics et, mes et mes puis 3 ça. Voilà. Et, euh, et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas forcer, disons. Euh, si on veut vraiment que les, que les gens, que la société du coup évolue, il faut que les gens de manière individuelle changent à l'intérieur et se disent OK, je fais le pas. Les gens doivent se rendre compte eux-mêmes qu'il faut changer, mais il faut aussi que euh, les outils puissent, mettre, puissent être mis à disposition pour les personnes qui font le choix déjà maintenant ouais. de passer à un mode euh, qui va plus vers le en dessous des km de 30 km h c'est-à-dire 0 km à l'heure et qui vont dans ce sens-là. Mais on ne peut pas le faire d'un coup parce qu'il faut que tout le monde soit pris un peu dans la, euh, dans la, dans la roue en même temps. Quoi.
2: Bon ben bah les copains, on arrive à la fin de l'émission, donc je vous propose de passer à l'agenda. L'agenda de cette semaine est très court. Étant donné que la situation sanitaire ne s'améliore pas dans nos régions, on peut vous proposer cependant la quatrième Vélorussion du Chablais, qui va partir de Servance, Tonon, Déviant. Elle sera intermodale par endroit puisque vous pourrez prendre le Léman Express. L'arrivée aura lieu à Tonon, et le départ se fera le dimanche 27 septembre 2020. C'est la fin de cette émission, les amis. N'oubliez pas, pour sauver l'humanité,
4: Faites du vélo Faites